0: Auf Gottes Wort hören. Matthäus 1, die Verse 1 bis 17. Geschlechtsregister Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte den Isaak. Isaak zeugte den Jakob. Jakob zeugte den Judah und seine Brüder. Judah zeugte den Peres und den Serach mit der Tama. Peres zeugte den Herson. Hesron zeugte den Aram. Aram zeugte den Aminadab. Aminadab zeugte den Nachschon. Nachschon zeugte den Salomon. Salomon zeugte den Boas mit der Rahab. Boas zeugte den Obed mit der Ruth. Obed zeugte den Isai. Isai zeugte den König David. Der König David zeugte den Salomo. Mit der Frau des Uria. Salomo zeugte den Rehabiam, Rehabiam zeugte den Abia, Abia zeugte den Asa, Asa zeugte den Josaphat, Josaphat zeugte den Joram, Joram zeugte den Usia, Usia zeugte den Jotam, Jotam zeugte den Ahas, Ahas zeugte den Hiskia, Hiskia zeugte den Manasse, Manasse zeugte den Amon, Amon zeugte den Josiah. Josia zeugte den Jechona und dessen Brüder zur Zeit der Wegführung nach Babylon. Nach der Wegführung nach Babylon zeugte Jechonia den Shealtiel, Shealtiel zeugte den Serubabel. Serubabel zeugte den Abihud. Abihud zeugte den Eliakim. Eliakim zeugte den Asor. Asor zeugte den Sadok. Zadok zeugte den Achim und Achim den Eliud. Eliud zeugte den Eliasser, Eliasser zeugte den Matan, Matan zeugte den Jakob, Jakob zeugte den Josef, den Mann der Maria, von welchem Jesus geboren ist, der Christus genannt wird. So sind es nun von Abraham bis zu David insgesamt 14 Generationen und von David bis zur Wegführung nach Babylon 14 Generationen von der Wegführung nach Babylon bis zu Christus. 14 Generationen. Dann lasst uns beten. Großer Gott, der Mensch ist wie Gras und die Herrlichkeit des Menschen wie die Blume des Grases. Das Gras ist verdorrt und die Blume ist abgefallen, aber dein Wort bleibt in Ewigkeit. Herr, du hast uns nicht wiedergeboren mit vergänglichem, sondern mit unvergänglichem Samen, nämlich dein Wort das Evangelium, das uns verkündet worden ist. Und so hilf uns, Herr, dass wir heute Morgen dieses Evangelium in diesen Versen sehen und erkennen und annehmen und dass wir es glauben zur ewigen Seligkeit. So beten wir in Jesu Namen. Amen. Amen. Weihnachten verbinden wir eigentlich mit anderen Geschichten, oder? Wir die klassischen Geschichten aus dem Lukas-Evangelium, die Ankündigung der Geburten von Johannes und Jesus die Reise nach Bethlehem, die volle Herberge, die Geburt im Stall, die Engel auf dem Feld, die Hirten, die in den Stall kommen, um das Jesuskind zu sehen. All das sind die wunderbaren Berichte, die wir jedes Jahr an Weihnachten hören. Und in den wenigsten Fällen denken wir an ein Geschlechtsregister im Matthäusevangelium. Vielleicht, wenn wir an Matthäus denken, noch der Bericht von den Weisen aus dem Morgenland. Die kommen um Jesus anzubeten. Aber ich behaupte, gerade diese ersten Verse im Matthäus-Evangelium sind Weihnachtsverse. Das sind Verse, die wir eigentlich an Weihnachten lesen sollten. Es ist die Bestätigung des lang erwarteten Christus, des Messias, des Erlösers. Endlich ist er gekommen. Wir könnten sagen, unsere Verse sind die jüdische Weihnachtsgeschichte. Es ist die konsequente Fortsetzung, wie im Alten Testament ein wichtiges Ereignis eingeführt wird, wie ein Abschnitt ähm, begonnen wird. Die Juden im ersten Jahrhundert wussten sofort, als sie diesen Abschnitt gelesen haben, jetzt passiert etwas Wichtiges. Die Berichte, die jetzt folgen, sind absolut entscheidend. Und das wird vor allem deutlich wenn wir betrachten, wer in diesem Geschlechtsregister alles erwähnt wird. Und es sind viele Namen, über Juda, Hiskia, Josia, aber vor allem sind es zwei Namen, die auffallen. Das Geschlechtsregister Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Und wir müssen gar nicht viel vom Alten Testament wissen, um zu wissen, diese zwei Namen sind wichtig. Abraham, der große Erzvater, und David, der große König. Und dann am Ende des ganzen Geschlechtsregisters finden wir noch einen wichtigen Hinweis. Da heißt es, so sind es nun von Abraham bis zu David insgesamt 14 Generationen. Und von David bis zur Wegführung nach Babylon 14 Generationen. Und von der Wegführung nach Babylon bis zu Christus 14 Generationen. Wir haben also Abraham, David und jetzt auch noch die Wegführung nach Babylon. Die, die große Gefangenschaft und alles, was wir hier lesen, füttert diese Hoffnung, die uns im Alten Testament immer wieder vor Augen geführt wird. Die Hoffnung, dass ein großer Erlöser kommt, der das Leid endlich beendet. Der Frieden bringt, der das Reich Gottes aufbauen wird. Der wahre Same Abrahams, in dem alle Völker gerettet werden. Der Sohn Davids, der ewig auf dem Thron sitzen wird, dessen Reich kein Ende haben sollte. Endlich die wahre Befreiung aus der Gefangenschaft. Und all dies, sagt uns Matthäus, kommt jetzt zusammen in Jesus Christus. In diesem einen Mann, der geboren wurde von Maria in Bethlehem im Stall. Von Abraham über David über die babylonische Gefangenschaft lässt sich die Linie weiterziehen bis hin zu Christus. Und deshalb wollen wir uns dieses eine Thema heute Morgen anschauen, der lang erwartete Erlöser. Das ist der Titel der Predigt, der lang erwartete Erlöser. Und das Erste, was wir anschauen, ist der versprochene Same. Der versprochene Same. Und damit beginne ich bei Abraham. Das Geschlechtsregister erwähnt zuerst David, aber eigentlich müssen wir bei Abraham anfangen. Er war der große Erzvater, in dem das Volk Gottes erwählt wurde. Wir, wir, wir kennen den Gott der Bibel auch als den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und wir lesen in 1. Mose 12, wie Gott aus allen Menschengeschlechtern, die existiert haben, gerade Abraham auserwählt, einen Mann ohne Kinder, um aus ihm sein Volk kommen zu lassen. Und da gibt Abraham in 1. Mose 12, Vers 3 diese wunderbare Verheißung. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Gott hat mit Abraham einen Bund geschlossen. Und ihm versprochen, dass aus Abraham der Segen kommen wird. Er hat den Gnadenbund, den wir in 1. Mose 3 sehen, erneuert. Dass ein Same kommen wird, der das Problem lösen wird. Dieser Same der Frau wird in Abraham eine ganze Familie, wird in der Familie Abrahams ein ganzes Volk, aus dem der Erlöser kommen soll. Und dann haben wir in 1. Mose 22 die, die wunderbare, großartige Verheißung, die uns Paulus später auf Christus auslegt. Abraham packt seinen Sohn Isaac und er nimmt Feuerholz mit und er zieht auf den Berg hinauf, weil Gott ihm gesagt hat, er soll seinen Sohn opfern. Und er baut einen Altar, er legt das Holz auf, auf den Altar, er fesselt seinen geliebten Sohn, seinen einzigen Sohn der Verheißung. Und er legt ihn auf den Altar und gerade als er sein Messer emporhebt, stoppt Gott ihn. Weil Abraham eines bewiesen hat, er hat Gott geglaubt, er hat Gott vertraut. Und der Hebräerbrief sagt dann später, er hat Gott darauf vertraut auf Gott, dass Gott seinen Sohn wieder zum Leben erwecken kann. Und die Folge dieses Glaubens, den Abraham hatte, führte dazu, dass Gott ihm diese wunderbare Verheißung gibt. Und in deinem Samen sollen alle Völker der Erde gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorsam warst. Und wir könnten sagen, wir kennen die Geschichten. Wir haben die schon hunderttausendmal gehört, wir wissen, wer Abraham ist. Wir kennen die Geschichte von Abraham. Es ist doch klar, wieso sollten wir uns gerade heute damit beschäftigen? Den ersten Lesern des Matthäus-Evangeliums ging es genauso. Sie kannten Abraham, sie wussten, wer Abraham war. Sie kannten diese Geschichten. Aber wenn sie die ersten Zeilen dieses Geschlechtsregisters gelesen haben, waren sie begeistert, weil sie wussten, jetzt geschieht was Besonderes. Jedes Jahr haben sie immer wieder mindestens einmal diese Verheißung gelesen. Aus Abraham kommt etwas Besonderes. Immer und immer wieder. Und bis jetzt war nichts passiert. Wo war der Same wo, wo, wo ist er? Wo ist der Sohn Abrahams, in dem alle Welt gesegnet werden soll? Aber jetzt plötzlich kommt diese Geschichte von Jesus Christus, dem Sohn Davids, dem Sohn Abrahams. Matthäus macht hier eben deutlich, dass Jesus dieser lang erwartete Messias ist. Wir leben in einer Zeit, in der Familie immer mehr verfällt. Kaum einer kann wahrscheinlich seine Familie bis vor dem Zweiten Weltkrieg nachverfolgen. Geschweige denn ins 19. Jahrhundert oder ins 18. Jahrhundert. Wenn man nicht gerade aus einem Adelsgeschlecht kommt, die sie sorgfältig ihre Stammbäume gepflegt haben, weiß keiner, wer seine Vorfahren waren. Aber die Geschlechtsregister im Alten Testament zeigen uns Gottes Treue. Von Adam bis Christus konnte jede einzelne Generation nachverfolgt werden. Der Same, der Frau, hat niemals aufgehört zu existieren. Der Same Abrahams hat niemals aufgehört zu existieren. Und Lukas geht sogar so weit, dass er Jesus' Vorfahren bis zu Adam zurückführt bis zu Gott selbst. Und jetzt ist er da, der lange erwartete Samen, der versprochene Nachkomme. Was für ein Grund zur Freude muss es gewesen sein? Endlich ist die Erlösung gekommen. Es ist eindeutig, die Linie von Abraham bis Christus ist ununterbrochen. Hier muss doch jetzt der Messias da sein. Warum sollte ein Zolleintreiber, ein Ausgestoßener aus der Gesellschaft, sich die Mühe machen, dieses Geschlechtsregister am Anfang seines Buches zu setzen, wenn es nicht wirklich eindeutige Wichtigkeit hat. Christus ist der versprochene Messias. Er ist uns verheißen als der große Erlöser, in dem alle Welt gesegnet wird. Und dieser Segen ist in Christus gekommen. Die Vergebung der Sünden, die Rechtfertigung aus Glauben allein, Heiligung, Annahme als Kinder Gottes. Und Paulus geht darüber hinaus und sagt in Epheser 1, Vers 3, dass wir in Christus alle Segnungen des Geistes in den himmlischen Regionen haben. Als Christus an Weihnachten in Bethlehem in einem Stall geboren wurde, ist unser Erlöser geboren worden, der uns allen Segen Gottes gebracht hat für alle, die an ihn glauben. Aber lass uns weitergehen, lass uns den zweiten Punkt betrachten, der versprochene König. Wir hatten der versprochene Same oder der lang erwartete Same und jetzt kommt der versprochene König. Und das ist eigentlich der Punkt des Geschlechtsregisters. Es das heißt Jesus Christus, der Sohn Davids. Und am Ende in Vers 17 zählt Matthäus 14 Generationen von Abraham bis David, von David bis zum babylonischen Exil und vom Exil bis Christus auf. Und im hebräischen Alphabet und der ganzen Zahlenkunde, die die Hebräer geführt haben, war 14 die Zahl Davids. Im Geschlechtsregister hier geht es um den König, der gekommen ist. Und wir alle kennen die Geschichte von David. Er ist der Prototyp eines Königs. Alle anderen Könige werden an ihm gemessen. Und nicht, weil er ohne Fehler war. Er hat gesündigt. Und seine schlimmste Sünde wird uns sogar berichtet. Er hat Ehebruch begangen mit Bathseba. Und es ist interessant, dass Matthäus hier nicht Bathseba erwähnt in seinem Geschlechtsregister, sondern er sagt, der König David zeugt den Salome mit der Frau des Urier dem Gerechten in der ganzen Geschichte. Der Einzige, der in der ganzen Geschichte keinen Fehler begangen hat. Und dennoch war David ein Mann nach dem Herzen Gottes. Obwohl David in seinem sündigen Herzen böse Pläne geschmiedet hat, hat er Gott so sehr geliebt, dass als er von seiner Sünde überführt wurde, aus tiefstem Herzen Buße getan hat. Und wir wir können es im Psalm 51 nachlesen. Er liebte sein Volk. Er liebte Gott. Und er war immer darum bemüht, Gott Ehre zu geben und sein Volk zu bewahren. Aber David wird vor allem eben ein Mann nach dem Herzen Gottes genannt, weil er Gottes Gesetz geliebt hat. Und trotz all seinen Fehlern, trotz all seinen falschen Entscheidungen immer wieder Gott Treue geschworen hat und ihm nachgefolgt ist, das getan hat, was Gott wollte. Und deshalb wird David der Maßstab aller anderen Könige. Und es ist immer dasselbe, entweder der König wandelt in den Wegen Davids oder er wandelt nicht in den Wegen Davids. Wenn er wie David war, war er ein guter König. Wenn er nicht wie David war, war er ein schlechter König. Und immer wieder, wenn gute Könige aufgetreten sind, kam die Hoffnung auf. Vielleicht ist Salomo, der ewige König, der ewig regieren wird. Aber nach ihm zerfällt das Reich Gottes, das Reich Israel. Da kommt Hiskia oder Josia. Sind sie die guten Könige, die Reformation bringen, die den Tempelgottesdienst wieder einführen, wird unter ihnen das ewige Reich aufgebaut? Aber es war nicht so. Bis jetzt war kein König da, der das Reich Gottes bringen konnte. Und obwohl diese Verheißung war, David wollte Gott ein Haus bauen und Gott sagt, ich will dir ein Haus bauen, ich werde deine Familie segnen, dein Nachkommen wird auf dem Thron sitzen. Wo ist dieser Nachkomme, der auf dem Thron sitzen soll? Wo ist dieser ewige Same, dessen Reich kein Ende hat? Der Höhepunkt ist nicht, dass David Salomo haben wird und dass Salomo den Tempel baut. Und das Haus Gottes, der Höhepunkt der Geschichte ist, dass Gott eben diesen Samen verspricht. Und es sah alles vielversprechend aus, als Salomo kam, der König der Weisheit, von der ganzen Welt geliebt. Die Könige sind zu ihm gereist, um von ihm Weisheit zu erfahren. Er hat den Tempel gebaut, er hat den Ort der Anbetung gebaut und dennoch war er nicht der weiße Same. Und nach ihm ging es eben bergab mit dem Reich Israel. Jedes Mal, wenn ein König kam, war ein wenig Hoffnung, ist er der Same. Und als Matthäus sich dann endlich hinsetzt, um sein Evangelium zu schreiben und sich überlegt, wie er sein Evangelium beginnt, beginnt er mit einem Paukenschlag. Indem er eben deutlich macht, wer Christus ist, er beginnt das Geschlechtsregister Jesu Christi damit, dass er der Sohn Davids ist. Der König, auf den alle gewartet haben. Und die Hoffnung glüht wieder auf. 400 Jahre lang hat Gott geschwiegen, dann kommt Johannes der Täufer und dann tritt Christus auf und jetzt sagt uns Matthäus, Christus ist dieser Same Davids. Endlich, endlich kommt das Reich und welche Hoffnung müssen die Juden gehabt haben? Endlich werden diese Römer vertrieben. Endlich Freiheit, endlich wieder Tempel Gottesdienst, wie wir ihn haben wollen. Endlich wieder ein reines Volk Israel. Er wird der wahre König sein. Aber so ist Christus nicht aufgetreten. Das ist nicht seine Königsherrschaft. Als Jesus in den Himmel fährt, kurz bevor er in den Wolken in den Himmel aufgenommen wird, fragen seine Jünger, wirst du jetzt das Reich aufbauen? Weil sie immer noch nichts davon gesehen haben, was sie eigentlich erwartet hatten. Und dennoch ist Christus der König, der erwartet worden ist. Unser Katechismus fragt in Frage 26, wie übt dann Christus das Amt eines Königs aus? Was für ein König ist Christus denn jetzt letzten Endes, wenn es sein Amt ist? Christus übt das Amt eines Königs aus, indem er uns sich selbst unterordnet, uns regiert und verteidigt und all seine und unsere Feinde zurückhält und besiegt. Christus ist der wahre König, der uns zu seinem Volk gemacht hat, der durch seinen Geist uns Glauben an ihn geschenkt hat, so dass wir uns ihm unterordnen. Und er uns verteidigt, uns beschützt, für uns kämpft und für uns siegt. Epheser bestätigt das, wenn er sagt, Christus ist das einzige Haupt der Kirche. Er ist der, der oben auf dem Thron sitzt und über der Kirche herrscht und regiert und niemand sonst. Es ist also gar nicht so überraschend, dass wir in der Weihnachtsgeschichte davon lesen, dass Herodes Jesus umbringen will. Auch wenn historisch betrachtet das wahrscheinlich drei Jahre später war. Dennoch wusste Herodes, dass wenn Jesus wirklich der wahre König ist, eine Gefahr für ihn herrscht. Weil der wahre König wird alle Ungerechtigkeit besiegen. Und wird Frieden bringen und wird ewig herrschen. Aber Weihnachten ist eben nicht die Geschichte von einem kleinen Jungen, der gerade so dem Tod entrinnt. Es ist die Geschichte, wie der König der Ewigkeit Mensch wird. Das ist das, was wir im Psalm 24 gelesen haben. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Es ist der Herr der Herrscharen. Und für jeden gläubigen im Alten Testament war klar, wer der Herr der Herrscher ist. Es ist Gott selbst. Und er ist gekommen in Macht und ist Mensch geworden. Er hat menschliche Natur angenommen, die zweite Person der ewigen Gottheit lag in Marias Schoß. Er nahm menschliche Natur an, um zu leiden um zu sterben, um ins Grab gelegt zu werden, um dann in Herrlichkeit aufzustehen und seinen Thron zu besteigen. Das ist der wahre König, der verheißen ist. Und es ist interessant, wie Matthäus sein Evangelium aufbaut. Er beginnt mit dem Christus, der der Sohn Davids ist und, und der wie ein Mensch für uns gewirkt hat, und er beendet das Evangelium mit den Worten, und siehe, ich bin bei euch, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an den Ende der Weltzeit. Er, er stellt uns Christus als den König vor, am Anfang seines Evangeliums, und Christus selbst bestätigt seine Macht am Ende des Evangeliums. Er hat alle Macht im Himmel und auf Erden. Aber lasst uns zum Schluss noch zu Vers 17 kommen. Wir hatten der versprochene Same, der versprochene König und als letztes die versprochene Errettung. Die versprochene Errettung. So sind es nun von Abraham bis zu David insgesamt 14 Generationen und von David bis zur Wegführung nach Babylon 14 Generationen und von der Wegführung nach Babylon bis zu Christus 14 Generationen. Und wir könnten jetzt Seiten füllen und das ist schon gemacht worden, warum gerade 14 und es sind doch eigentlich mehr als 14, und es ist nicht lückenlos und, 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 und. Wir könnten all diese Diskussionen führen, aber ich glaube nicht, dass das der Inhalt einer Predigt sein sollte. Und ich glaube auch nicht, dass uns das weiterbringt. Weil wenn wir, wenn wir in dieser Symmetrie sehen, dass Matthäus einen wichtigen Punkt uns vermitteln will. Er will nicht lückenlos ein Geschlechtsregister aufführen. Und wir könnten das, wir könnten mit den Namen, die wir haben, die Lücken füllen, wenn wir ins Alte Testament gehen. Das ist nicht das Problem. So, er will uns zeigen, worum es wirklich geht. Bis jetzt wurden uns zwei Höhepunkte der Geschichte Israels deutlich gemacht. Der Same Abrahams ist gekommen und der Same Davids, der König, ist gekommen. Aber jetzt sehen wir einen Tiefpunkt eigentlich, nämlich die Wegführung nach Babylon. Und Matthäus spricht nur von der Wegführung nach Babylon, von dem Exil, er sagt nicht, dass Israel zurückgekommen ist. Er spricht nicht vom endgültigen Exodus zurück ins verheißene Land. Die Gefangenschaft in Babylon war letzten Endes der Höhepunkt des Untergangs. Israel war konstant ungehorsam. Und irgendwann hat Gott sie bestraft. Und die Babylonier sind über sie hergefallen, haben Israel eingenommen und haben sie in Gefangenschaft geführt. Weder gottesfürchtige Könige noch Propheten haben das Volk zur Umkehr bringen können. Und wir könnten jetzt sagen, aber was ist mit den Geschichten von Esra und Nehemiah, von den Propheten wie Sachaia? Israel war doch zurückgekommen. Sie waren doch da. Sie haben doch den Tempel wieder aufgebaut. Sie haben doch die Stadt Jerusalems wieder aufgebaut. Was ist denn damit? Das stimmt. Unter den Persern durften sie zurückkehren. Aber sie hatten keine Freiheit. Sie war kein souveränes Land geworden. Sie waren unter der persischen Herrschaft. Und Alexander der Große hat sein griechisches Reich über Israel erstreckt. Und nachdem er gefallen ist, haben die Römer gedacht, Israel ist ein gutes Land, dann lass uns das doch beherrschen. Und bis zu dem Zeitpunkt, als Christus gekommen ist, hat Israel noch keine Freiheit gehabt. Bis heute hat Israel keine Freiheit Sie waren nicht frei. Der wahre Exodus in die Freiheit, die wahre Rückkehr, von denen die Propheten gesprochen haben, ist immer noch nicht eingetreten gewesen. Aber Matthäus sagt uns, es waren 14 Generationen von Abraham bis David, 14 Generationen von David bis zur Wegführung und jetzt weitere 14 Generationen. Und was ist geschehen? Christus ist gekommen. Also muss doch diese Exodus, die Rückführung aus, dem, aus der Gefangenschaft, irgendwas mit Christus zu tun haben, warum würde Matthäus sich sonst die Mühe machen, diese Zahlensymmetrie aufzuzeigen? Es ist vielleicht für uns eine kleine Andeutung, aber es ist eine offensichtliche. In Christus ist die wahre Befreiung gekommen. In Christus ist die wahre Erlösung gekommen, die wahrhaftige Rückführung in das Reich, was verheißen wurde. Ununterbrochen bestand die Hoffnung, es kommt der König, es kommt der Same. Irgendwann wird die Besatzungsmacht vertrieben werden. Aber das war nicht Christi Plan. Christi Plan war wahrhaftige Freiheit. Er ist gekommen, um das Reich der Himmel zu predigen. Er kam als der Sohn Davids, als der Sohn Abrahams, um wahre Freiheit zu bringen. Freiheit von Sünde, Freiheit von Schuld, Freiheit vom Tod, Freiheit vom Teufel. Und in dieser Welt wirkt das Reich Gottes schon fast lachhaft. Wer ist das Reich Gottes? Wo ist es denn? Wo ist das Reich, was Christus verkündet hat? Aber eines Tages wird es in Fülle kommen, am Ende der Zeiten. Es ist herrlicher als alles, was wir uns je vorstellen können. Schöner als, als, als jede Freiheit, die wir uns auf dieser Erde ausmalen könnten. Und im Reich der Himmel sind am Ende wir die wahren Kinder Abrahams. Im, Im Reich der Himmel haben wir den wahrhaftigen Samen Davids als König. Das Reich der Himmel, wenn es kommt, in Offenbarung wird uns beschrieben als ein Reich, wo Christus inmitten seines Volkes auf dem Thron sitzt und so herrlich scheint, dass es keine Sonne und kein Mond und keine Sterne mehr gibt. In diesem Reich gibt es kein Leid, kein Schmerz, kein Geschrei mehr, keine Sklaverei mehr. Keine Unterdrückung mehr, keine Ungerechtigkeit mehr. Es gibt nur noch Herrlichkeit und Frieden mit Gott. Und das ist die wahre Freiheit, die Christus gebracht hat. Frieden mit dem ewigen Gott. Das ist das, woran wir eigentlich an Weihnachten denken sollten. Wenn wir so wollen, ist Weihnachten der Anfang vom Ende der Erlösung. In Christus hat die gesamte Heilsgeschichte, die wir im Alten Testament sehen, ihren Höhepunkt erreicht und ist zum Ende gekommen. Weil in Christus sind alle Verheißungen ja und amen. In Christus ist alles erfüllt, was uns im Alten Testament versprochen wurde. Nichts fehlt mehr. Die Erlösung ist vollkommen. Sie ist vollbracht. In Christus hat Gott sein Volk endgültig erlöst. Und in diesem Geschlechtsregister Jesu Christi sehen wir, dass diese letzten Tage angebrochen sind. Der Same ist da, der König ist da, der Thron ist bestiegen, das Friedensreich ist angebrochen. Und wir warten nur noch darauf, dass es vollkommen in Erfüllung geht. Das ist die Hoffnung, die wir an Weihnachten bekommen. Weil ein Kind, was in der Grippe liegt, kann nichts tun. Aber Christus, der von den Toten auferstanden ist und zu Rechten Gottes sitzt, der kann alles tun. Denn ihm ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Amen.